0: vicepresidenta de la Unidad Valenciana, Mónica Olca, y compañera de partido, ocultarse pruebas del abuso durante meses que sufrió una menor y por el hecho por los cuales fue condenado su ex marido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe para judicial para secreditar a la víctima?
1: Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido Lo dice la Fiscalía, no lo eh, dice. No, no.
0: de la otra derecha. Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llegó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara.
1: ¿Sabe qué pasa Javier Negre? Mm. Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí. 53, pues me da, me da un palo terrible. ¿Sí?
0: ¿Sabe usted a qué voto? Se nos acaba de a... vale. Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarma y de Datu.com. Perdonen el retraso, pero estábamos grabando el tráiler de lo que será el programa del domingo noche a las 11 de la noche con Toro Televisión, en La Unión Hace la Fuerza. Haremos un programa en prime time que cabreará a los de siempre, a Chenique Rufián, y donde te contaremos la nacionalidad de los violadores, la inmigración ilegal, y llegaremos a más hogares a través de Movistar Plus, a través de Vodafone, a través de la TDT, ¿no? Ese mercado donde nosotros, al ser una televisión por internet, atv.com, no llegamos. Así que el domingo va a haber muchas sorpresas, y esperamos contar con vosotros. Vamos a dar poquito a poquito pistas en el Toro TV y nosotros también en nuestro canal, mañana y pasado. Y daros las gracias por todo el apoyo que hemos recibido, por toda la muestra de agradecimiento. Como ejemplo, buscábamos un redactor en, en Sevilla, un periodista con ganas. Y hemos recibido en cuestión de tres horas 40 currículums. Eso quiere decir que hay muchos periodistas que quieren representar a EDA TV. Hacer las preguntas que más incomodan a los eh, políticos en cualquier institución, en especial a los políticos de izquierda, que hasta nuestra llegada al Congreso estaban completamente obligados, ¿no? Estaban tranquilamente, ¿no? Eh, bueno, respondían a las preguntas a los masajes que les sometían o directamente no respondían a preguntas porque nadie les preguntaba. Hoy le hemos preguntado a Margarita Robles allí en los pasillos del Congreso, ¿no? Y hoy les vamos a hablar, ¿no? De que mientras ustedes no pueden pagar la luz, mientras ustedes no pueden llegar a fin de mes, pues resulta que, como siempre he dicho, Podemos premiar a los condenados, a los golfos, y la condenada Isa Serra, esta que atacó a una policía por la cual fue condenada, y los otros tres enchufados por Irene Montero, que están imputados también, ganarán en total 267.000 euros al año. Es decir, esta Isa Serra le contaremos eh, a lo largo del programa cuánto dinero va a ganar. Es una auténtica vergüenza que esta mujer, que debería estar inhabilitada para la actividad política pues cobre de nuestros impuestos, como cobra Rufián o como sigue cobrando Alberto Rodríguez, condenado por el Supremo por patear a un policía. Nosotros estamos cansados, lo denunciamos, así que, como he hecho esta mañana tele Telecinco, he denunciado el despilfarro que hay en coches. Ya sabéis que se ha cabreado, son soles conmigo, pero bueno, eh, la aprecio a nivel personal, pero yo voy a seguir denunciando que no es normal que haya tantos coches oficiales, tanto dinero en cargos, tanto dinero en asesores y que, joder, que los jefes de gabinete pueden ir en, en metro en patinete. O sea, no tenemos por qué pagarle los españoles esos coches oficiales. Y esto es para todos los partidos. Yo creo que hay un despilfarro brutal en las instituciones del Estado y yo me quedé anonadado en el desfile militar la cantidad de calles que había cortadas solo con coches oficiales. Luego les daremos las imágenes. Saludo ya a los invitados, a Mario Garce, portavoz junto al Partido Popular, a Víctor Sánchez del Real... Eh, diputado de Vox por Badajoz Que hoy está un ratito en el Congreso Y tacha la, la bronca a Merichel Batet La presenta al Congreso Como a Macarena Olona Luego hablaremos de ello Y Fran Simón también ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy
2: buenas noches Javier He sido testigo Buen de la noche. bronca A mi compañero sí, sí. Y me solidarizo totalmente hoy con Víctor
0: ¿eh? Sí, en la, sesión de, la sesión de control <risa> ha, empezado, ha empezado fuerte de hecho, el, el líder de, del PP, Pablo Casado, ha empezado a acorralar. Luego veremos a Macarena Olona, que ha tenido también un, un trance con Mirichel Bate, por llamar las cosas por su nombre. Vamos a escuchar al líder del PP, Pablo Casado, a acorralar a Pedro Sánchez.
1: Señor Sánchez, es usted presidente del Gobierno por incumplir todas las promesas. Prometió no pactar ni con Podemos, ni con Bildu, ni los separatistas, y aquí está otra vez pactando los presupuestos para seguir en el poder con ellos. Prometió construir 20.000 viviendas, no ha construido ni una y encima se va a cargar el mercado de alquiler trayendo aquí una ley chavista. Prometió abaratar la luz, ha subido 500% y está arruinando a hogares y a empresas que ya están hasta cerrando. Prometió no subir los impuestos a las clases trabajadoras, lleva ya 9.000 millones y dice que hay margen para unos 80.000. Prometió no dejar a nadie atrás, pero según Caritas ya hay 6 millones de españoles en riesgo de pobreza severa. Prometió empleo para los jóvenes, pero se limita a comprar su voto con bonos peronistas para comprar videojuegos y cómics. Pues bien, de esto van sus presupuestos, unos presupuestos que son ruinosos, que son falsos y que nacen muertos. Se lo dijo el INE la semana pasada y se lo ha dicho el FMI ayer miente en todas sus previsiones. Vende brotes verdes cuando el desempleo duplica la media europea, cuando debe 400.000 millones de euros al Banco Central Europeo, cuando no es capaz de ejecutar ni el 4% de fondos en todo un año. Esto va a acabar mal por su culpa. Le pasará como a Zapatero y el PP tendrá que volver a rescatar a España por tercera vez. ¿Pero por qué no hacer reformas en vez de seguir desplifarrando con fines electorales? ¿A quién miente usted? ¿A Bruselas, a los españoles o a todos? ¿Va a cumplir usted alguna de sus promesas electorales? Usted confunde la imagen de España con la imagen de su gobierno, que no puede ser peor. Pero, mira, hablando de promesas incumplidas, usted también ha incumplido una, que es despolitizar la justicia. ¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? Es que no lo entiende nadie. A nosotros no nos van a mover de la defensa de la independencia judicial, como le ha exigido la Comisión Europea ya por escrito en junio. Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo. Pero mientras recupera su palabra, hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales, como nos obliga la Constitución en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista. Tiene la oportunidad de contestar ahora. Y también de modificar la ponencia del Congreso Federal que dice que le prohíbe pactar con el centro-derecha y con la que dicen que es la vieja socialdemocracia. Porque esto es esanchismo, radicalidad y sectarismo envueltos en mentiras y acusaciones a los demás. Pero ahora la pelota está en su tejado. Reflexiones sobre sus cordones sanitarios y sus ataques a las instituciones. Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Nosotros no somos catastrofistas, nosotros lo que Silencio, pensamos es que usted favor. es una catástrofe para España. Debería arrimar el hombro y no llevarnos a todos al barranco.
0: Mario Garcés, oposición dura, como la que ha hecho hoy también Iván Gesoldo Monteros y Magdalena Luna, a los cuales veremos más adelante. Mano tendida para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para grandes pactos de estado, vuelve el bipartidismo, o sea esa mano tendida realmente crees que va a coger el guante el, el presidente del gobierno bueno en primer lugar eh, yo creo que Pablo Casado ha sido categórico, ha
2: sido absolutamente contundente y muestra una realidad que está negando sistemáticamente el Partido Socialista. Una realidad desoladora en lo económico, en lo social, una quiebra institucional total, y en ese sentido yo creo que hay que estar martilleando permanentemente para intentar desmanecer esa realidad sea absolutamente posverdad que ha creado el Partido Socialista. Estamos mal, estamos muy mal. Pero estamos muy mal no solamente en el marco de referencia económico, sino también en el marco de referencia político, en los equilibrios políticos, y eso está mal. A partir de ahí... Evidentemente, la Constitución exige que haya renovaciones periódicas de los órganos constitucionales. Y para renovar los órganos constitucionales, lo lógico lo lógico es que haya acuerdos. Es que es así como ha habido durante 45 años de democracia, lo cual no significa que sea una, co una cooptación clientela no tiene por qué serlo, de ninguna manera sencillamente lo que tenemos que llegar es a acuerdos, no es una vuelta al bipartidismo es una vuelta a la necesidad de alcanzar acuerdos con el objetivo de poder perseverar y poder preservar cuáles son las principales instituciones ahora mismo constitucionales, que nadie entienda que esto ni es un desplazamiento a la izquierda ni a la derecha, ni nada por el estilo estoy cansado de escuchar estos días que si nos acercamos a la izquierda, que si nos derechizamos, es curioso no. en los medios de izquierda todo el mundo dice que nos derechizamos y en los medios de derechas todo el mundo dice que nos estamos yendo al centro y si estamos donde estábamos siempre y si realmente lo que intentamos es ser una alternativa seria de gobierno con, tras, con nuestras luces y sombras, que ¿eh? desde luego seguro que las tenemos, pero desde luego yo sí que lo que pediría ahí es que como hasta ahora insisto, como en 45 años de historia de democracia de este país, podamos culminar el proceso, ya digo, de renovación de todos los órganos constitucionales, del Tribunal de Cuentas y evidentemente también del Tribunal Constitucional porque
0: es una exigencia constitucional uh -huh. Pues Víctor Sánchez eh, del Real, ¿cómo ha valorado la sesión de control? Estamos sacando el corte de, de Macarena... Olona, porque es vergonzoso que le haya llamado la atención la presidenta del Congreso, Marichel Batea. ¿A ti también
3: te, te ha reprochado alguna actitud? Cuéntanos. Bueno, eh, en primer lugar, yo creo que primero que hay que aclarar una cosa. Hoy no ha intervenido eh, Santiago Bascal, que me pregunta a mucha gente, ¿y por qué no sale? Bueno, pues porque sencillamente hay un procedimiento por el que habla lo mismo Santiago Bascal que los de algunos grupos minoritarios, como el PNV o tal. Le toca cada. cuatro o cinco semanas aproximadamente, ya no recuerdo cuántas eran, pero vamos, básicamente. Santiago no puede intervenir todas las semanas para hacer frente al presidente del gobierno cosa que pero bueno hoy ha estado bien eh, en una parte el señor Casado nos ha parecido muy bien hasta hemos aplaudido un cachito y luego la otra parte pues eh, si quieren alcanzar acuerdos que los acuerden y si la condición es que se independice pues el poder judicial etcétera pues nos parece razonable pero ya se la clavaron en el acuerdo eh, del de Consejo de Radio y Televisión Española y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Y luego, pues, la sesión, la verdad es que el Congreso en estos momentos, la presidencia del Congreso, sea con Michelle Batet o con, o con eh, su ínclito sustituto, el señor De Celis, eh, es una vergüenza, es una ver absoluta vergüenza. Eh, luego, cuando pongas el vídeo, yo creo que todo el mundo lo puede ver o lo puede ver en las redes sociales de Vox, en el que, por llamar a ver, hay una cosa muy clara. La RAE dice, delinquir es cometer delitos, ¿de acuerdo? O sea, alguien que comete un delito, delinque. Si, y se llama a quien delinque, delincuente. Luego, a un diputado condenado por cometer un delito es un diputado delincuente. Eso es lo que ha dicho Macarena y a la señora presidenta se le ha debido escapar la mala conciencia de que tienen que defender a este señor y eh, ha broncado a, a Macarena. A mí, en paralelo... En ese momento, mientras yo decía delincuente en voz alta, una diputada eh, con una rebequita, una, una, una señora, como dirían los jóvenes, una charo de, de Podemos, me ha llamado gilipollas y fascista. Yo le preguntaba en voz alta, eh, señora, ¿qué me ha dicho? Y, y mientras le señalaba, que a mí se me ve en el vídeo señalándola, y la señora... Merichel Batel. luego me ha dicho que es que estabas gritando, y digo, no, no, yo, estaba, yo es que grito muy fuerte con el brazo, debe ser, y luego el señor de Celis, incluso me lo ha encontrado en el bar, y me dice, llego a ser yo y te expulso, y digo, bueno, pues venga, inténtalo, que, <risa> que nos vemos en el re, con el reglamento en la mano. Así está el tono, ¿eh? o sea, nos impiden decir lo que queremos decir, parece que tienen poderes y saben lo que tenemos que decir, y si decimos una verdad como que hay un delincuente que encima es diputado un diputado delincuente en el Congreso, que por cierto no ha aparecido hoy, lo cual ahorra un importante trago a los pobres policías, que yo creo que seguro que Mario eso se le dice conmigo, porque el trago de los policías que guardan el Congreso de tener que cuadrarse, de tener que eh, proteger a un tipejo que es un pateador de policías, pues te aseguro que seguro que no es de no es plato de gusto.
2: Sí, sí. ¿Y si me dejas Javier por apoyar a Vox, por este sí. caso quiero apoyar a Vox. ¿eh? O sea, directamente ya hablo ya como jurista, no hablo como político. Para todos los estudiantes de las facultades de Derecho quien comete un delito es un delincuente. No hace falta ir a la raya Es que es así. Técnicamente no hay otra definición. Lo digo para que quede claro para todo el mundo.
4: Oye, ¿cómo sois los políticos? Segundo,
0: vamos a, vamos a ver, Olona, cuando <risa> la fea americana bate por haber llamado al delincuente que es un delincuente condenado por patear a un policía pues, por su nombre, Alberto Rodríguez, que por cierto hoy no ha estado en la cámara. Vox ha exigido que no forme parte de del Congreso de los Diputados. Yo creo que tienen razón. Vamos a escuchar.
5: Pues bien, ministra, hoy, en esta sesión de control, ya tenemos una sentencia condenatoria firme del Tribunal Supremo, así que la pregunta concreta que quiero formularle es ¿dónde está el diputado delincuente? Ministra. ¿Dónde está el diputado delincuente de su partido? Porque hoy no ha venido el señor Alberto Rodríguez, un diputado delincuente que mancha esta cámara con su presencia porque usted y su partido han decidido que, a pesar de la condena, se mantenga agarrado a su escaño y que hoy, casualmente, no ha sido capaz de venir a dar la cara ante los españoles, porque parece que solo es valiente cuando patea a nuestros agentes del Cuerpo Nacional de Policía arropado por sus hordas terroristas callejeras. Díganos, ministra comunista, ¿va a sacar de esta Cámara al diputado delincuente de Podemos, pateador de policías, o va a obligar a Vox a sacarle a golpe de recursos judiciales. Gracias. Señora Alona, tengo que pedirle, por favor, que se dirija a los miembros de esta Cámara con el debido respeto y con el debido decoro que toda la
6: Cámara
7: requiere. Silencio, por favor.
0: ¿Qué te ha parecido, Frank? Pues, hombre, yo varias cosas.
4: Lo primero, eh, Víctor, no sabía que ya, os, ya tenéis tanta confianza que os habían perdido el tratamiento. Yo mínimo hubiera, le hubiera dicho, oiga, por favor, a mí ya me... Por lo menos con el trato de don, don Gilipollas o don Facha, ¿no? Sí, que son estas confianzas, ¿no? Pero <risa> dicho esto, eh, yo de, de, in, insisto, es que yo creo que debe de ser un ejercicio, ta, eh, vamos, un ejercicio como, como intentar enseñar a poco yo sumar, ¿no? Lo que estoy, lo que. Lo, es que es algo. Esta política, y, y, y estáis vosotros delante, pero me vais a disculpar. Yo no, yo pienso que está, todos están alejados de la realidad, que este es un golfo, es, una, es, es un animal que pega a los policías, que los policías es quien defiende a nosotros y nos defiende a la democracia. Eso lo tenemos todos claro, disculparme, pero es que hoy, hoy que estos golfos presentan los presupuestos ¿eh? y yo me alarmo cuando veo las barbaridades que veo, que debemos mil millones de los presupuestos que nos están llevando a la quiebra, o sea, estamos quebrados estamos somos pobres, estamos quebrados y esta gente se dedica a meter en las instituciones y a defender a delincuentes. yo aquí, Es que no funciona, es que mi país no funciona. Y aquí ya no vale con cómo lo, cómo lo arreglamos, venga, cómo nos ponemos en marcha con esto. No, no, es que es todo. Eh, toques lo que toques, está podrido, desgraciadamente, multidisciplinarmente hablando. La política, el Congreso, eh, las cuentas, el Poder Judicial, eh, todo. Yo no sé, estoy con dos políticos que además son de los pocos a los que respeto. A ver si alguno me da una solución, porque no sé dónde está, porque estamos en la masa absoluta de las ruinas. Pues
7: Fran, Fran ¿Eh? pero pero, pero, tú sabes dónde estábamos.
4: sigue defendiendo a un delincuente?
3: Pero, Fran, pues eso, pues por eso algunos hemos dejado posiciones muy, mucho más cómodas, mucho más tranquilas y mejor remuneradas en el mundo lo privado sé, sé. para estar ahí haciendo frente a estos tipos, porque es que esto pasa. Y, y, y Mario es un tío con una carrera profesional, en este pues caso sí, en es el mundo público. Ver, y, y mucha claro, lo, gente lo que pasa es que muy, la sensación,
4: muy... Víctor, la sensación que tenemos es que, que, que es todos los días hay un escándalo que supera al próximo, que supera al próximo, sí. y que vosotros lo único que hacéis es denunciar. Pero es que mientras que eso pasa, que de verdad, que nos que nos vamos Menos a la ruina. que son denuncia. Que son 65.000 millones de diferencia entre el ingreso y el gasto. Que la sí, gente sí, que se va día, a morir de hambre.
3: Que hay que explicárselo al Ciba a la gente. Pues como el otro día claro. a Elisabeni Elisa había que explicarle, era rayo, ¿no? No, no, no era sí. rayo, era, era la calle. La calle era pobre la, la calle que decía, pero que... Te dirás tú en tu teoría del déficit que el gasto y el ingreso tienen algo que ver digo aquí, en una escuela de negocios y en primero de FP de, de Administración sí. de Empresas
4: Oiga, ¿no? ingresamos mil millones nos 426 mil.
0: No debíamos el tema, hoy estábamos en los pasillos del Congreso y la Ministra de Defensa ha atacado a los que abuchearon y con razón a Pedro Sánchez hay que abucharle más porque yo creo que es símbolo de la democracia, jarabe democrático como decía Podemos, y claro, a Margarita Robles le he preguntado, le he hecho una de esas preguntas que la deja un poco fuera de juego la pobre. Vamos a escucharla.
5: A dar la cara, sino que se arropan unos con otros, pues han faltado al respeto a España, a sus instituciones en su conjunto y a las Fuerzas Armadas. Así que, por suerte, sé que son una minoría que no representan a nadie, pero es la minoría que no queremos, porque España es un gran país, es un país solidario, generoso, es el país que ayer mismo por la noche monta todo un equipo para traer a refugiados afanos, ese país que se está volcando con la palma. Esa es España y esas personas que chillan, que vociferan que no respetan las instituciones y insisto, tienen un alto nivel de cobardía y no se representan más que a sí mismo la España que queremos, la España de la que nos sentimos orgullosa está muy lejos de lo que son ellos Muchísimas no, gracias. ¿No cree ministra
0: que a lo mejor esas personas estaban enfadadas con esas declaraciones del presidente del gobierno de hace unos años de que sobra el ministerio de defensa?
5: Mire, todo el mundo tiene derecho a manifestar sus opiniones pero lo que la gente no tiene derecho es el día de las fiestas armadas en un desfile en el que los militares a los que debemos tanto, que se están forzando cada día, están poniendo de relieve su amor a España y a los símbolos, esas personas cuando quieren hacer una crítica política que lo hagan en el sitio adecuado el sitio adecuado no es el día de la fiesta nacional y en un desfile militar porque a esas personas a lo mejor no les gusta
8: pero
0: España, la bandera y sus símbolos no son suyos, son de todos. Gracias. Eh, ¿Qué te ha parecido eh, que haya ahora, Mario Garcés, mucha gente, mucho periodistas indignado? Qué, qué vergüenza abuchar al presidente de, del gobierno. Bueno, en primer lugar,
2: Margarita Robles, a nada que le sacas del carril de lo natural, de las preguntas ya preconcebidas, pierde enseguida el paso, ¿no? hemos sacado una conclusión y es que hoy 13 y mañana 14 ya se puede gritar, lo que no se puede gritar es el día 12, el día 12 ha dicho que no se puede gritar, es la gran conclusión a la que hemos llegado con la ministra de Defensa en segundo lugar eh, es curioso que hable del respeto a los símbolos a la bandera, al país cuando gobierna con aquellos que lo quieren destruir y que no respetan la bandera porque no se lo dice a sus socios porque no se lo dice a toda esa pedrea periférica que ha apoyado la elaboración de los presupuestos generales del Estado eso sí que son un Quien está manifestando su opinión en la calle el 12 de octubre es un español. Es un español de, desgraciadamente de segunda. Porque los españoles de primera son precisamente los que quieren destruir este país. Por lo tanto, Margarita Roles debería ser más coherente. Y por otra parte, yo no he escuchado nunca a Margarita Roles decir una sola palabra cuando los vituperados, los insultados y los calumniados éramos otros en las calles. Ya vale. Ya no. Ya vale. Apliquemos por lo menos un principio básico de coherencia y de moralidad y de ética política, porque cuando era al revés no pasaba absolutamente nada. Cuando había hordas organizadas por parte de alguna izquierda absolutamente esternillante, que iba por nosotros no pasaba absolutamente nada. Cuando no podíamos salir a la calle no pasaba absolutamente nada. Aquello eran scratches naturales, era jarabe democrático. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora que manifiesta, por otra parte, de manera bastante pacífica, pero muy pacífica, su descontento con el gobierno. Un grupo de gente, ah, deben ser fascistas, deben ser de Vox o deben ser del Partido Popular. No estamos todos metidos en el mismo saco. ¿Y si son ciudadanos normales? ¿Y si son ciudadanos que no aguantan más? ¿Y si son ciudadanos que no pueden pagar la luz? ¿Y si son ciudadanos que aman a su país y que precisamente respetan a la bandera y consideran que quien es presidente está pactando con aquellos que están quemando banderas? a lo mejor a quien se tiene que dirigir Margarita Robles y si esto es a, Bildu, a Esquerra Republicana y a Unidas Podemos, pero no a los demás y desde luego a Ciudadanos Anónimos que lo que hacen, ya digo, es intentar ir con sus banderas sus hijos y sus familias hasta un día entero con las Fuerzas Armadas y respetar a las Fuerzas Armadas
0: Vamos con los, los condenados de, de Podemos porque es curioso que hemos conocido que la condenada Isa Serra y otros tres imputados de Podemos van a ganar en total 267.000 euros al año van a trabajar en ese ministerio de igualdad que Sánchez ha decidido regar con más de 500 millones de euros, lo que deberían hacer, lo que he dicho, entre los cinco, cerrarlo y ese dinero para los palmeros, para la palma, para la gente que está en el paro en Islas Canarias y que tiene que ver cómo los inmigrantes ilegales los meten en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Es una auténtica vergüenza y las excusas peregrinas que ha dado, pues ya podéis flipar. Víctor Sánchez Real, ¿qué te ha parecido estos fichajes?
3: Bueno, pues que, que aquí es que, pues que son o diputados o exdiputados delincuentes, es que son diputados condenados, es que es gente condenada y que es gente que tiene una experiencia laboral previa eh, que tiende a cero, eh, ¿no? es una serie que tiende a cero eh, o, a menos, o a menos diez, ¿no? y que su único proceso de crecimiento personal ha sido a través de la genuflexión eh, o de la relación sentimental ideológico con el líder de la secta o en sucesivos líderes de su secta, de lo que estamos hablando. Que es que aquí, o sea, yo una vez vi un gráfico de quién se acostaba con quién en Podemos. Y chicos, esto se les ha ido las manos. Esto, yo creo que esto era un proyecto típico de facultad. Vamos a montar una asociación para hartarnos de ligar y se les ha ido las manos. Y se, ¿no? eh, eh, esto, esto es lo que parece, porque es que todos han tenido relaciones con todos. Oye, eso en cualquier sitio eh, es una barbaridad. Y, y eso sí, y todos a cobrar. Y todos a cobrar del erario público. Mira, yo creo que, 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 que con 500 millones de euros se podría. Eh, hacer muchísimas cosas se podrían hacer eh, muchos temas por ejemplo creo que para Imasde, más I más de más y creo que puede que el conjunto de españa se gaste a lo mejor 400 o 500 millones de euros así de memoria con lo cual estamos hablando de prácticamente lo mismo que nos gastamos en I más de más I, que pues como un 500 millones de euros. ¿Para qué? Para generar cuatro leyes que encima son inconstitucionales, que encima van a generar más diferencias entre, eh, entre españoles porque se dedican a inventar sobre y a legislar sobre estupideces. Bueno, pues eso, eso es lo que tiene. Y luego los sueldos pues disparados. O sea, para unos niñatos eh, con cero experiencia laboral, con cero, crea con cero aportación en su vida a las arcas públicas y que se lleve 200 y pico mil euros. Eso que es por persona, eh, Javi.
0: Isa Javi, ¿no Serra, mil euros eh, va a cobrar, 51.946. Carlos Sánchez Mato, 51.946. Por estar de, de asesores magia,
7: 60, de 9
0: a 3, ¿no? 881 euros. Ángela Rodríguez, alias PAM. 101.955 euros que sustituye a Noelia Vera, esta que se va del gobierno con un chaletazo, con piscina y con,
3: y con pista de tenis. Es una Ojo, que sí, Escucha, Javier, Javier que viene si a la política con eh. chalet. O el, el, el loable deseo nosotros, es ellos que son incongruentes, que a ellos les parece mantener chales. Al resto nos parece de maravilla que la gente gane dinero y acaba teniendo chales si lo vale, si lo genera y lo puede. ¿ay? que Eso es importante. Eh, de
2: esta un matiz, porque he sido secretario de Estado y conozco bien esas retribuciones de ese ministerio. hay falta la seguridad social. ¿eh? O sea, colocada hace un torno a 25% más en todas las retribuciones por las o sea, Eso es neto. Eso son re no, no. Son no es la retribución bruta salarial. Luego está la seguridad social para cada uno de ellos.
0: ¿eh? Vamos a escuchar a lo que dice Podemos, lo que ha dicho la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid sobre esta condenada y los imputados enchufados por Montero. Atento.
7: Que son incorporaciones al Ministerio de Igualdad. Me imagino que se refiere a las incorporaciones al Ministerio de Igualdad de de la señora Irene Montero, eh, pues son personas de reconocido prestigio y además ancladas a un nivel eh, municipal que creo que puede ser una, son unas incorporaciones eh, muy positivas para que esas políticas del Ministerio de Igualdad que van encaminadas en ampliar los derechos de las mujeres eh, no se queden solo en ese plano y que tengan un anclaje territorial. Aquí en la Comunidad de Madrid estamos viendo como la señora Ayuso cercena y no cumple con los derechos de las mujeres no cumple con respecto a los derechos a la interrupción voluntaria del embarazo y tampoco cumple en materia de lucha contra la violencia de género. Ya que la señora Ayuso hace dejación de funciones, está muy bien que desde el Ministerio de Igualdad se apueste por unos perfiles territoriales anclados en los municipios para poder ejercer esas tareas que no hace la señora Ayuso a través de los ayuntamientos. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué te ha parecido, Fran Simón? Personas de reconocido prestigio.
4: Sí, hombre, yo entiendo que se han reconocido prestigio citando, o como bien decía antes eh, Víctor en el Poliamor, este que practica Podemos eh, con sus eh, tropas y urdes, ¿verdad? Eh, yo, el reconocido prestigio entiendo que está en ver quién es más golfo o más delincuente. No sé, porque eh, desde luego currículum creo que tienen poco, experiencia creo que tienen poca. Y lo que es una pena, y ahora ya hablando un poco en serio, es que nuestras instituciones, sea el ministerio que sea, este evidentemente es uno de los más inútiles eh, del mundo, incluyendo los países comunistas, eh, se, se prostituyan de esta manera. O sea, es decir, a mí me da igual lo que cobre un político. Creo que un político tiene que cobrar muchísimo dinero, porque creo que los políticos o los que deben de llegar a la política tienen que ser los mejores de los mejores. Pero claro... Esto es el mundo del revés. Esta gente no sé a qué se dedica. Bueno, sí, aparte de dar palos por ahí a policías como la famosa Isa Serra, pues hombre, eh, es, una, es una pena, es una vergüenza que tengamos estas instituciones y que además las, las prostituyan de esta manera, ¿verdad? Que alguien me diga una sola ley que haya hecho este ministerio que sea buena para el conjunto de nuestra nación. Cero, ninguna, no existe, nada. Es una máquina de gasto, de enchufismo y de estupidez mental. ¿Eh? para que tengamos que decir si me siento hombre, mujer o cosa me da exactamente lo mismo o como decía el otro día una, una diputada en la Comunidad de Madrid tenga que hablar de si tengo el periodo o no tengo el periodo, sea un hombre o una mujer para esas gilipolleces y perdonadme, no, están uh -huh. el, no, no me roban el dinero con los impuestos a mí me roban el dinero con los impuestos ¿eh? esta gente por lo menos para que ayude a todos aquellos españoles que se están quedando detrás en una época y en un tiempo tan duro como el que
0: vivimos Sí, sí. De hecho, ahora vamos a dar eh, lo que comentaba, esas imágenes de los coches oficiales, una de las calles aledañas, cortadas, se lo he pasado a… Ah, tiene la pregunta de, de Vito. Vito ha estado hoy en el Congreso, eh, que lo hemos acreditado, y le ha preguntado al, al de Galicia en, en Común, la rama de Podemos allí en Galicia, por estos imputados. A ver qué le ha contestado.
8: Eh, quería preguntarle por el fichaje de su compañera de Podemos, Isa Serras, en el Ministerio de Igualdad, si cree que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer. Gracias. Muchas gracias. Estoy aquí para comparecer de algo muy relevante eh, para los
3: gallegos y las gallegas, como es los presupuestos generales del Estado. Más allá de eso, creo que es evidente que el Ministerio de Igualdad tiene total legitimidad para hacer las contrataciones que estime oportunas de personas que, además, han demostrado enorme valía y tener un currículum eh, más que satisfactorio para cumplir eh, las labores oportunas.
0: Es que manda cojones Víctor o sea, a una tipa
3: condenada. Eh, 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 al Ministerio de Igualdad que voy a Escucha, tiene 32 años, es licenciada en filosofía. Oye, muy bien. Se hizo un máster de estos de la Complutense sencillito, en, en Economía Internacional. Que en algunos sitios aparece la Complutense y otro en otro sitio. Busca, Buscad un poquito, porque en algunos sitios pone estudios de filosofía. Mirad por ahí un poquito. Y porque ha mentido en varios sitios diciendo que tiene un máster en economía, en economía internacional, en desarrollo, no se sabe muy bien. Experiencia laboral. Fue activista anticapitalista en la facultad, en la que ya empezó con agresiones. Y esta es la persona de prestigio. O sea, macho. O sea, Fran. Eh, 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 no, eh, Javier Negre. Eh, Mario. ¿Para qué nos hemos o sea, para que nos hemos dedicado a hacer máster y a trabajar y a crear empleo? Yo es de que, verdad, que, te lo juro, se es que me quede una cara eh, de gilipollas. estas son activistas yo, yo, y nosotros. Me tenía somos que haber acostado con pacivistas. Mario el día que le conocí. Mario, terminar, nosotros, nosotros
2: somos pasivistas y líquidos. No, y quiero decir ¿No? otra cosa, eh, porque es que no me extraña elche, que tío. diga lo que lo estoy... no, no, <ríe> que ha dicho el republicano gallego. Porque en el año 31 los republicanos gallegos decían que las mujeres no podían votar porque eran ah, claro. históricas. O sea, es la misma claro. tradición. Tampoco les da igual que vaya una mujer a ocupar un puesto <risa> en el Ministerio de Igualdad llamando zorras a las policías. Es que les da absolutamente igual. Pero ya se a desmascarar
3: a esta gente de una puñetera vez. ¿eh? Sí, sí. <risa> pues... Por eso, pero eso lo estamos haciendo, Vamos... ¿eh, Fran, no te la... No nos metas en el mismo cajón a todos los puestos. No, no, no. Si quieres hablo yo de los
0: la... económicos, va. Vamos, el... el... la... habla... esos... Vamos Fran, cuando yo hablo a misa va, venga, he hablado del despilfarro del Ministerio de Igualdad, pero también de los coches oficiales. Fíjense, la cantidad de coches oficiales que otro en el desfile del 12 del de octubre y solo vi una calle. Tenemos que pagar, Fran Simón, todos estos coches oficiales, este engordamiento es del, del Estado, eh, cargos de confianza, jefes de gabinete, ahí todo pichipata y va con su coche oficial, una auténtica vergüenza, sobre todo cuando los palmeros están pasándolo mal, los canarios y en muchos puntos no, de España no pueden pagar la luz.
4: Oye, yo, yo estoy sorprendido porque estos, estos Pijo Progres, que además eh, son eco, eco rojillos, ¿habéis visto alguna bici eléctrica ahí? Yo hubiera ido, eh, yo hubiera sido, diciendo, me voy en bici eléctrica o me voy que nadie es eléctrico. No, no, me voy en bici. No, no, hay atasco de coches oficiales. como lo mal que lo estamos pasando, yo que ya sabéis vosotros y eh, me conocéis, soy un friki de los números, me he sacado, hasta los tengo ahora mismo los números de lo que le cuesta a un madrileño eh, los impuestos, ¿verdad? Todo. Y es una, ah, bueno, un madrileño, un extremeño, un aragonés, absolutamente todo. Lo tengo desgranado a por persona. Es una absoluta vergüenza e insulto a la inteligencia de cualquier persona ver un atasco de coches oficiales y más de ese estilo en ninguna concentración donde hay un grupo de políticos. Por ética, por política y porque no se merecen lo que tienen directamente. Así os lo digo. Y además porque si tú promulgas el ser muy eco Coño, vete con coches eléctricos, vete... ¿Cuántos habéis visto? Ninguno. Eso sí, como son claro. gratis, como son gratis... Claro, Víctor, no, pero no me vale que tú me digas que tú tienes uno y te lo habrás comprado tú con tu trabajo. Que es que claro, ya, pero es, es que, que me ha quitado, pero oficiales. es que esta mañana...
3: Pero el es que estos ensupe, son oficiales,
4: es que esto es mi es que, del mamoneo.
3: Que, es, que, es que a mí, en el Congreso, el primer día que llegué allí, resulta que... Perdona, y, y hasta donde yo sé, los únicos tres coches eléctricos enchufables que hay en el Congreso de Diputados son los tres de Vox, ¿vale? Y resulta que el primer día, yo fui el primero en llegar allí y pregunté, ¿dónde podemos enchufar el eléctrico tal? Por cierto, pedí y me dicen cuánto se paga, cuánto tengo que pagar de la electricidad que yo consumo. No, porque como no pasa kilometraje, vale me pusieron un sitio ahí en el quinto carajal, que sabe, Mario, me ha visto alguna vez donde, a dónde voy, que es donde vienen, cuando vienen las, las sesiones de control, todos los coches oficiales de todos los ministros secretarios, <risa> todos, todos allí. Y van y me quitan el sitio del eléctrico, que, que han tenido que poner ahí un cartel, porque ¿qué? Digo, es que me meten un diésel en el sitio del único eléctrico que hay. es que eres como creador, eres un fan? <risa> Soy un verdad. Mario, ¿qué es que, que, no,
0: que está los políticos deberían hacer un ejercicio de constricción y, 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 y renunciar a, a ciertos privilegios?
2: Sí, sin duda. Mira, yo voy a contar lo que me pasó el día 11. Se presentaba un periódico nuevo, un periódico nacional, eh, y, y claro, yo fui andando desde mi casa. Voy a decir una primicia para todos, yo no tengo carne de conducir. Yo no tengo carne de conducir. Yo no he un coche en mi vida, evidentemente, porque no tengo ganas de conducir. Entonces yo voy andando a todos los sitios, o me he buscado siempre novias que tuvieran carne de conducir. Esta ha sido la tradición, que es una especie de economía de escala que sabe bien fránsimo, que tenemos que hacer a veces también los economistas. ¿no? Al llegar andando me di cuenta que se había formado dos hileras para que entraran todas las autoridades que bajaban de los coches oficiales, que era, parecía la gala de los Óscar. Cuando yo llegué andando, yo parecía el menesteroso. Pues claro, ¿y usted a dónde va? Digo, no, yo es que vengo andando. Entonces ya me reconocen a usted, perdón, señor Garcés. No, 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 si es que yo vengo andando. Es que me he recorrido toda la Gran Vía, que además me divierte mucho ver a la gente y tomarme algo por el camino. O sea, no pasa absolutamente nada. Creo que deberíamos dar ejemplo. Yo os voy a contar qué hicimos nosotros en la época que gobernamos. En primer lugar, había justo la mitad de coches oficiales para los más altos cargos del Estado, entre otras cosas, porque había la mitad de altos cargos en la parte superior. En segundo lugar, no había asignado un único vehículo para los directores generales. Decidimos que cuando había varios directores generales, dependiendo de una subsecretaría o de una secretaría de Estado, se fueran turnando con el coche oficial. Y en tercer lugar, no renovamos el parque móvil ministerial. A mí me dejó tirado el coche varias veces. A mí me tuve que dejar tirado porque no funcionaba. Lo primero que hizo el Partido Socialista fue comprar nuevos coches. Esa es la realidad. Por lo tanto, sí. creo que es un momento, ojo, no por la situación socioeconómica, que también, sino por ser coherentes con lo que dicen. Claro. Deberían hacer bueno, algo que, menos... que Irene
0: Montero va en coche claro. oficial y cuando decía que iba a saltar los cielos dijo que pero, jamás... Pero iba algo, a la coche pero oficial algo lo más. Pero Por ello algo. Es que es una auténtica vergüenza. No, una Javier,
2: sí, vamos. Pero es que las la ruta escolar. Porque llevan
0: en el coche oficial a los niños. ya Bueno, y la Nani dicho, dicho, también la pasa con del
2: coche oficial que lleva a todos los niños.
0: Yo también. ¿no? ¿Estos que van a acabar con autobuses Ojo, oficiales? Me acaban de pasar el vídeo de la que ha hoy Alfonso Guerra. El amigo Alfonso Guerra. Atención rajada, por la cual hoy es Trendy Topic, a propósito de los abucheos eh, de, contra el presidente del gobierno. Ya sabéis que rompió el protocolo para, para quitarse detrás del rey y que los abucheos fuesen sí. compartidos. Vamos a escuchar a Alfonso Berra.
3: Hay que poner las cosas en su sitio. Usted sabe que hay personas, algunas personas, que abuchean a un presidente del gobierno y aplauden a una cabra. O Esa es la verdad. Lo mismo que abuchamos un presidente, aplaudan a una cabra. Cada uno elige quién le representa mejor.
0: ¿Qué te, qué te parece esta declaración, Efraín
4: Pues que algunos aplaudimos a alguna cabra porque, porque representan porque representan una parte del ejército que nos gusta y del cual nos sentimos muy orgullosos. Y es verdad, abucheamos a un cabrón.
0: Sí. Es lo que me pero vamos a avanzar porque Teresa Rodríguez también es trending topic hoy, por lo que nos ha hecho un comentario. Me lo ha quitado,
3: ¿eh? La rima. A Borja <risa> vamos,
0: a, vamos a verlo. Nosotros hemos pedido un corresponsal en Sevilla para estar en el Parlamento Andaluz preguntando, haciendo si lo que ha hecho eh, Borja. Hemos recibido decenas de currículum, abrimos el proceso de selección, porque hay gente realmente buena y, y me honra, ¿no? Saber que hay chavales con muchas ganas que quieren vestir la camiseta de Estado de la Armada TV que adeponen, ¿no? el proyecto, eh, la ideología y la lucha por la libertad a, a cuestiones meramente económicas. Así que vamos a, a ver lo que ha pasado en el Parlamento Andaluz.
8: Teresa Rodríguez nos ha vetado. La líder de Anticapitalistas y de Adelante Andalucía ha decidido censurar las preguntas que hace OK Diario en la rueda de prensa del Parlamento de Andalucía. Según dice, porque está sufriendo amenazas fruto de estas preguntas. Sin embargo, estas repugnantes amenazas, porque OK Diario sí que condena la violencia, serán fruto de las respuestas que dan sus propias diputadas y no de las preguntas que formula la prensa. Hola, soy Borja Jiménez de OK Diario. En primer lugar, quería preguntaros por un tuit que pusisteis ayer. La colonización no ha terminado, solo ha mutado eh, desde Anticapitalistas. No sé a qué os referís, entiendo que a la avalancha migratoria no, entonces me gustaría que lo explicarais. En segundo lugar, bueno, siempre habéis dicho defender al colectivo de la mujer, de los homosexuales, y el pasado 9 de octubre decíais que es un ejemplo y una inspiración el asesino, homófobo, machista, etcétera, Ernesto Che Guevara. Entonces, quería saber un poco la coherencia. Y ya para terminar... En los dos últimos miércoles, en esta misma sala, eh, su compañera Maribel y su compañera Ángela se han negado a condenar los homenajes a Etarras en el País Vasco. No sé si en este tiempo han hablado sobre ello o si han recapacitado. Gracias.
6: Me da un montón de apuro lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir. Mm, yo tengo un pequeño problema con cómo enfoca las posiciones y las opiniones que nosotros tenemos. Lo digo de verdad, de corazón. Yo, no, de verdad, es la primera vez en seis, en seis años, lo pueden decir el resto de compañeros que llevan aquí seis años conmigo, que le digo a alguien que no responda una pregunta. Nunca no he respondido una pregunta. Pero no voy a responder a las tuyas porque no quiero que me peguen.
8: Pero vamos, que vosotros sois los que no condenen los homenajes a Etarras, que parece que me lo estoy inventando. O lo de, lo de la escarcelación de los presos incluía a los Etarras. Yo lo pregunté y me dijisteis que sí, que incluía, por supuesto, a los Etarras.
6: En... Ya te he respondido, a... ya no te he respondido, es verdad, no te respondí. Y no te voy a responder y te explica un poco por qué. Y de verdad que lo siento un montón y no te lo tomes a lo personal. Pero ese es exactamente el motivo. No quiero mañana tener que tener otra vez una campaña. Porque además desde que desde que vienes aquí a preguntar, que lo hacen legítimamente, pues otra vez estoy recibiendo yo amenaza. No digo que sea por tu culpa, pero sí es por tu causa. Entiéndeme. ¿Sí a lo mejor
8: es por las respuestas. O sea, que yo no defiendo las amenazas y las condeno todas. Pero a sí. lo mejor son por las respuestas que vosotros dais, no por mis preguntas.
6: Bueno, por si acaso, yo no voy a responder, ¿vale? Porque mi experiencia en concreto es con tu medio, nunca me ha pasado en otro. Ojalá cambie mi experiencia como con lo otro y diga, me equivoqué.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué? Real, eh, o sea, el fenómeno de Estado esta alarma pues, está empezando a, a ser muy y me alegro mucho en otras instituciones. Nosotros en breve tendremos una persona en Sevilla, e iré yo personalmente, o sea... Creo que están cambiando Cierto. las torres. Vosotros las cambiasteis a nivel político y, y nosotros las cambiamos a nivel de salas de prensa del Congreso de Diputados, empezando en Baleares y empezando en el Congreso de Diputados y se está reproduciendo por el Parlamento Andaluz. Y ojalá otros periodistas sigan en nuestro ejemplo, el de Borja, en todas las instituciones, pues no podemos
3: estar en todos lados, claro. A ver, eh, yo voy a aplicar una solución muy parecida a la que decía Mario, que habían aplicado ellos en los pechos oficiales. Vamos a aplicar al tema de, de los parlamentos... Eh, eh, autonómicos, y es con reducir a la mitad el número de parlamentarios ya no vamos a reducir a la mitad las ruedas de prensa que hay que dar, ¿no?, porque van a tener que hacer mucho menos afortunadamente. Eh, que, por cierto, se me echaron encima cuando dije el otro día que, que había que bajar en Extremadura de 65 a 35, así de primera, así, sin cambiar la ley. Por cierto, también alguna compañera de alguna compañera de Mario se puso un poquito de los nervios, pero bueno, que, que yo lo entiendo, que la gente extremeña un poquito recia, y, 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 claro, pues esto de, de hacerse el araquí, igual que yo entré lo día en una comisión y casi me pegan todo, porque habíamos dicho que había que cerrar la comisión. Y me dice, ¿y, y tú qué vas a hacer? Y yo, pues perder el sueldo, ¿qué quieres que le haga? Es lo que hemos planteado y es lo que hay eh, para tener una comisión menos en el Congreso. Eso no pasa nada y eso se hace y punto. Pero esta señora, por lo menos, lo ha hecho con gracia, no lo ha hecho con arte, pero sigue siendo una decisión absolutamente stalinista, ¿no? O sea, o sea, tú me haces preguntas, yo las contesto, y como la gente sabe, reconoce mis respuestas, entonces me pegan y entonces la empezar no la han pegado, porque todavía, porque espero que si la han pegado, que se vaya, que denuncie y que detengan al que la haya pegado y que vaya a la cárcel por todo el tiempo posible. A que no han detenido, a que no ha denunciado a nadie, no han detenido a nadie y nadie la ha pegado. Porque no me consta ni una sola agresión a esta señora. Ni cuando estaban ella y su pareja eh, ocupando, cuando todos los demás españoles podíamos sentarnos en los bares, etcétera, todas las imágenes que han salido de ahí también fresquitas fresquita en CAI, ¿verdad? Cuando todos los españoles no podíamos estar ni con nuestros hijos, los que somos de familia numerosa, ellos sentados allí diez o doce, cada día más gordos y cada día más cerveceros. Es que esta es la izquierda, caviar, ya no caviar, tenemos la izquierda más penosa, eh, yo creo, de Occidente, más penosa de Occidente y estos son los ejemplos, tenemos la de Impecable currículum, una curra en su vida, la, eh, la del Saturn eh, que acaba de, de, de ministra y esta que no sabe ni expresarse y esta, es la líder. Eh, y, y que... Yo yo de verdad, yo hoy estoy calentito, pero iba a decir lo de una rima con Simón, pero <ríe> me voy a calmar.
4: Sí, Mario. Sí. Me permites un segundo, sí que me sí. gustaría dar mi apoyo, de verdad, a Borja, que es un compañero. Hace años estuve, además tuve la suerte de poder coincidir con él en Intereconomía. Es un crack, es súper buena persona, además es un profesional como la que. Lo hemos como...
0: entrevistado hoy en EDA 3, o sea, la 9, tenéis la entrevista y otra entrevista interesante a Tony Bolaño, que ha escrito el, el libro sobre Iván sí. Redondo, donde da algunas claves sobre la comunicación política que hace.
4: Y, le han, y, le, y le han, me consta que le han estado machacando, sobre todo una de ellas, la inútil, esta, que os recuerdo, la de rodea rodea y apedrea a los de Vox y a los del Partido Popular porque van a pactar juntos y todo esto. Es, esta es, esta es la inútil. Perdón por la intromisión.
2: Pero sí, sí, si sí. me dejáis una, Javier, si me dejas una reflexión. Sí. Eh, en nivel político es lo que hemos visto, yo, yo no conocía, perdonadme mi ignorancia, a la portavoz de Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid. Pero es que es un esperpento. Es una señora que ha sabido decir la palabra anclados tres veces en un minuto y medio. Lo que no se sabe si es con H o sin H, pero ha dicho tres veces la palabra anclados. No sé qué tenía que ver con el discurso, pero ha dicho anclados. Un esperpento. Ojo, lo diría igual si es un hombre, ¿eh? que no me van a pillar en esa. O sea, Sea un hombre o una mujer, las dos declaraciones, tanto la de Teresa Rodríguez como esta, es de verdaderos esperpentos y dicho eso, lo que me parece lamentable, más allá de que yo manifiesto lógicamente mi apoyo al compañero Doqui Diario, que ha dejado caudiario desde luego a esta señora es que una vez más los medios de comunicación no se hayan levantado los medios de comunicación, cuando en un momento determinado, a un medio de comunicación democrático, sensato, que hace una pregunta educadamente absolutamente educadamente, ¿se le contesta de esta manera? Yo me levanto y me voy Prensa los siguientes serán otros. ¿eh? Y Oiga, otro bien, qué, ¿qué, ¿Qué pasaría y, si pues vosotros.? Inventarán y, y, se inventarán
0: y se inventarán cualquier excusa para quitarnos la, la acreditación que nos están esperando. Así que vamos a ver lo que le pregunta, por cierto, Vito Quiles, a la, a la diputada, a la portavoz de Jones Pelcat, de los de Puigdemont, en el Congreso de los Diputados, que le pregunta por esos gastos en prostíbulos berlineses que ha aparecido en las cuentas vinculadas con Puigdemont, otra que le anda ganas de, de salir corriendo.
8: Sí, ¿qué tal? Portavoz para EDATV, quería pedirle una valoración por esa noticia que hemos conocido de que la contabilidad de Puigdemont registra una agencia de escorts en Berlín y un gasto de 900 euros bajo el concepto de gastos catalanes. ¿Le parece a usted gastos apropiados? Gracias.
6: Mira, si no et sap unos nosotros no donaremos joc a los mitjans fredratans espanyols. Muchísimas gracias. Acabo aquí. No, no, no. dos preguntas... <risa>
0: El Oye,
4: cuidado, cuidado, que esto es un par de veces, eh, porque porque yo cuando no, no podía creérmelo el otro día en una televisión, además lo dije y me llamaron de todo, pero cuando, cuando ves que es que se han ido casi 40 tipos dos veces, porque en la 10. siguiente contabilidad vais a ver reflejado lo mismo con perdón de nuestra... ¿Se han ido de putas? en, en, en No, animal? no, no, perdón. Eso no, eso, eso no está
3: Muy demostrado, bien. Fran. Fran, Puede bueno. Que estuvieran visitando a algún familiar cercano. Estoy contigo, estoy contigo,
5: estoy contigo.
4: Oye, que to todos los trabajos son loables, ¿eh? Entonces yo entiendo que tengan que estar... Pero, hombre, que por lo menos le digan a la gente, oye, que nos vamos a visitar... A, a familiares nuestros aquí a, a este burro o algo, ¿no? Pero yo ya está bien, de verdad, qué tomadura de pelo. Yo estaba pensando ahora si vosotros dos hicierais lo mismo con los periodistas de izquierdas en el Congreso o imaginaos que a vosotros dos en vuestros partidos os pillan os dicen en las cuentas públicas del partido que os habéis ido a un burdel, pero que la liada en este país, pero esto o sea, estamos locos, estamos locos y encima este tío fugado Hombre, la verdad es que si te fugas, pues vete de putas, ya está. Si es que disfruta lo hermoso. Claro, claro. Es, es, es
3: brutal, es, es brutal. Pero además es que... Y cosas catalanas, ¿no? O sea, no hay mil lo, cosas claro. catalanas, ¿no? La ya ya que estamos aquí, que las... pues ya, Venga.
2: Hubo un tiempo que, que las caravanas eran a plan, ahora son las caravanas independentistas a los prostíbulos, ¿no? La verdad <risa> es que si ni eso siquiera desmoviliza a esa parte insensata independentista catalana para que vean cómo abusan de esos recursos, que a saber dónde han salido que algunos han salido de la Generalitat, pero es que ya esta sociedad, como decía Fran, está completamente podrida intelectual y moralmente. ¿no? ¿Es así? ¿Es así? Nada, pero es... Lo que se
3: puede decir es que el independentismo es una casa a putas, ¿no? Ya se puede decir, porque ya con, con dato objetivo,
7: Sí, Víctor, y tiene
0: sede social daros, daros las gracias Les dejo con Raúl, con Murciano Encabronado, que estará con Vito también Hablarán de esas preguntas y de otros temas Darte las gracias, Fran Simón Víctor Sánchez Real y Mario Garcés Gracias a todos los que habéis enviado el currículum Y el domingo nos no perdáis el estreno de, del programa especial En Toro TV Que os deberemos el nombre Mañana os el fichaje nuevo de, de Estado de Alarma de Datv porque nosotros seguimos creciendo y estamos incorporando talento gracias a vuestras ayudas y para eso es muy importante que nos sigáis apoyando económicamente. Muchos de vosotros nos dicen ¿cómo lo hacemos? Pues tenéis una cuenta bancaria en pantalla donde sin pago de comisiones podéis ayudarnos. ES72 2085 9298 7803 3043 1954. Es cuenta de Ibercaja, una transferencia muy fácil. No pagas comisiones. Otra forma de no pagar comisiones os metéis en edatv.com donde os animo a registraros, porque tarde o temprano dejaremos YouTube por la censura, porque nos desmonetizan todos los vídeos, no tenemos ingresos vía YouTube, y tenemos que darle al botón de colabora. Ahí podéis hacer o bien una donación puntual, o bien os hacéis socios plataburo, donde tenéis acceso a sorteos de libros como este, ahora hemos sacado más sorteos, entradas de teatro, encuentros privados con los distintos protagonistas, acceso privilegiado. A los distintos ¿no? eventos de Datv Mañana invitaremos o comunicaremos un nuevo invitado del jueves que viene. Un invitado brutal. Y, y es una forma de apoyarnos económicamente. Otra forma, a los que sois más pereceros... no queréis abandonar YouTube, en unirse en la comunidad de YouTube o en Patreon. Ahí ya sabéis que el 40% aproximadamente se los quedan estas plataformas que encima YouTube nos censura. Con lo cual es mejor la ayuda directa. Paypal también. La cuenta bancaria está en la descripción. O la tienda online, ¿no? Tienda.edatv.com, donde nos podéis echar una mano también vistiendo a la última con productos patrióticos. Además, hay un 20% de descuento. Lo dicho, lo dejamos con Raúl. Vamos a seguir preguntando lo que nadie quiere responder, ni Rufián ni Echenique. Dar las gracias. Si tenéis cualquier información nos queréis mandar el currículum, info@edatv.com. Un saludo fuerte. Os queremos y ganaremos la otra la libertad. Por cierto, me encanta que nos copien, me encanta que intenten boicotear nuestro proyecto, pero nosotros seguimos humildes, fuertes, y me trae esta cabecita después a seguir pensando y siendo generoso, sacando a chavales de la calle, poniéndolos en el Congreso, ayudándolos con las preguntas que tienen que hacer, no luego ellos tienen que ser obviamente valientes y tener agallas, pues seguiremos eh, creciendo, seguiremos defendiendo nuestros valores y defendiendo la libertad. Y Sánchez tiene más razones que nunca para dormir mal. Este domingo tendrá respuesta. Un abrazo fuerte.